0: Okay, willkommen zu Episode, Welche Episode ist das denn? Wir sind Sechs. Sechs, genau, sechs.
1: Von wie immer sind wir gut vorbereitet.
0: Wir sind super und toll vorbereitet. Ich, wir haben alles, alles haben wir schon hier bereitgestellt, unsere Notizen, die Zusammenfassung und alles und uns sind die Ideen gesammelt, was wir alles sagen wollen und die Musik und nur nicht, wie viel, welche Episode das hier ist. Okay, ähm, genau. Episode 6, ähm, wieder mit Jan, Hallo. Thorsten hey. und Faro, das bin ich. So, der heutige Film ist The End, nein, <lacht> The End der ist der Song, <lacht> hoppla. Ähm, der Clue, der auf Englisch äh, The Sting von George Roy Hill aus dem Jahr 1973, ist. es handelt sich wieder mal um ein Heistfilm, äh, genau, äh, das ist der vierte Heistfilm in unserer Heistreihe, glaube ich, ja. oder der dritte?
1: Yeah. Der mm, nee, Dark Knight, The Town... Ist The
0: Dark Knight, mm, haben nee, wir das als... Haben
2: wir das gewählt? Ja, okay. Das
0: nee, denn das ist der dritte Film. Yeah. <lacht> genau. Äh, nach The Town und äh, The Wait, Heat, was Heat? Heat. Heat Ja, Heat dann dann ist ist Town, Film,
2: wenn wir The Dark Knight mitsehen.
0: Wenn wir The Dark Knight mitsehen, ist ja auch egal. Ja, <lacht> der dritte oder vierte Heist-Film in unserer Heist-Reihe. Und äh, der... Bis jetzt älter Wenn man den Eisbegriff
1: halt weit fast. Ja. Ja. Sind vier.
0: ja. Genau. Ähm, so, dazu eine kurze Zusammenfassung. Ähm, in New York der 30er Jahre schließt sich der, äh, der junge Gauner Johnny Hooker mit dem alteingesessenen Betrüger Henry äh, Gondorf zusammen, um den großen Gangster Doyle Lonegan abzuzocken. Zusammen mit einem Team gewiefter Spezialisten. Hätten Sie einen komplizierten Plan aus, um Lonegan um mehrere hunderttausend Dollar zu erleichtern? So. Und äh, äh, ja, relativ klassischer äh, klassisches heißt. Ähm, ähm, klassischer heißt Film. Ja, kann man das sagen? Ich glaube, das diskutieren wir jetzt mal aus. <lacht> Wer will. Äh, oh, zunächst mal, das ist das erste Mal, dass. Alle von uns den Film hier gesehen haben. Das ist äh, ja ein Novum bis jetzt. Das ist das erste Mal, dass keiner von uns den Film wirklich gesehen hat. Jemals. Richtig. Äh, na ich habe die ersten fünf Minuten geschaut
1: Ich habe im Fernsehen mal, aber nur das äh, Ende gesehen. Also die letzten zwei drei Minuten so.
0: Oh, okay.
1: Wo sie da rausgegangen sind und.
0: Hast du dich, hast du dich erinnert an? Also ich meine oder Wusstest du
1: schon Also, ich, ich wusste halt, dass die, die beiden Hauptdarsteller, dass die in so einem äh, nachgemachten Bettbüro da irgendwie sind und dass okay. das da irgendwie endet. Und das oh, wow. Ja, aber das, das wusste ich halt noch. Das
0: ist schon ein großer Spoiler.
1: <lacht>
0: Apropos ja. Spoiler: Unsere, ähm, Unser Wunsch ist es ja, nicht nur, dass wir die äh, dass wir alte Filme vorstellen oder dass wir sie uns angucken und, und, und äh, sie rezensieren, sondern auch, äh, dass wir ja unseren Zuhörern äh, uns das Herz legen wollen ja genau äh, äh, sich diese Filme anzugucken guckt euch tolle
1: äh, alte Filme an <lacht> ja, genau weil das Kino ist scheiße <lacht> so.
0: ähm, dementsprechend wenn ihr Lust bekommen habt basierend auf der Zusammenfassung und und jetzt unserem vielleicht nur so eine kurzen kurzen Zusammenfassung unserer Ideen oder unserer Vorstellung oder ne, von dem Film
1: dann bitte eine uh, kleine Spende an folgende E-Bahn.
0: <lacht> nee, äh, Erstmal könnt ihr hier pausieren und euch entschließen, den Film anzugucken und dann wieder zurückzukommen, um äh, euch die Diskussion anzuhören. Ja. Ansonsten könnt ihr euch das jetzt natürlich auch so spoilern lassen und euch den Film trotzdem mal gucken. Ähm, einige finden, dass das die irgendwie die, die, äh, der Unterhaltung nichts, ähm, wie sagt man? Kein Abbruch tut. Äh genau. Ja, ähm, die, also gut, jetzt fangen wir erstmal mit, äh, mit einer Kurzrezension an, ohne viel zu spoilern. Ähm, wie findet ihr den Film? Also, würdet ihr ihn weiterempfehlen? Ähm, ich, ja, ne, ne, eine IMDb-Wertung könntet ihr jetzt doch schon geben, oder vielleicht können wir das am Ende machen.
2: Ja, ich glaube, jetzt haben wir es immer ans Ende gesetzt. Ja, das ja?
0: Sagen. gut, okay. Dann... Kurz vorweg erstmal eine kurze Rezension Wie findet
2: ihr es? Also ich fand ihn großartig, wirklich. Ja? Ich liebe halt so 70er-Jahre-Film und auch, auch wenn der Film natürlich technisch gesehen in den 30ern spielt und das auch so ein bisschen versucht umzusetzen, äh, atmet der Film doch irgendwie dieses, dieses 70er-Jahre-Feeling. Ähm, und ich denke, von vorne bis hinten so gut die Musik, Ton, Bild, alles, alles perfekt für mich.
0: Mhm. Das, ist, das klingt nach einer äh, klaren Empfehlung. Ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, okay. Ähm, möchtest du draußen?
1: Ja, also auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ich weiß, und ich glaube, das hat man eben schon gemerkt, dass es ja nicht ganz leicht fällt, das irgendwie zu benennen, aber er meinte, es ist 70 Jahre Feeling, ohne so ganz genau sagen zu können, was das ist. Aber, er, aber ich weiß, was er meint, ohne es auch benennen zu können. Okay. So also, Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, und das fand ich aber auch nett. Also, ja? 70er Jahre Feeling und aber der Versuch halt 1936 spielt er, glaube ich. Ne? Ähm,
0: in den 30ern, ich konnte mich nicht auch glaub, Ich glaube, es war 36, ja, genau. ist, ist ja. auch egal. Also
1: 30 Jahre Amerika ähm, n- nach der Prohibition. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, eigentlich noch so in diesem Zeitrahmen. Ne? Ja, ästhetisch schön, der Film ist langsam. Also, ich meine, so ein bisschen von der Ästhetik erinnert er auch an andere Filme wie. Nein, die sind so eben so Filme hier, Al Capone mhm. und hier ist bei einmal Amerika und so eine ästhetische äh, oder wie heißt äh, der eine hier mit Meinst du Scarface? Ja, oder den anderen hier mit mit Sean Connery und ähm, oh
0: The Untouchables.
1: Ja, richtig, The Untouchables. Ne? Also, das ist die Ästhetik und die finde ich schön und ich, ich habe auch ich, ähm, Jan kennt es vielleicht, Mafia auf dem Computer gespielt. Ja, auf jeden Fall. Haben äh, der... Ja. Und gespielt. Genau, eins der großartigsten Computerspiele, das es äh, hier gab. Halt super atmosphärisch und hier mit den alten Autos und ja, keine Ahnung, war schön. Ähm, ein paar Shots waren hier wirklich großartig. Mhm. Ähm, ja, die Atmosphäre und die beiden Schauspieler einfach, ne? Ähm, also ich, auch wenn ich wirklich ein überhaupt nichts über den Film gewusst hätte und ich wusste wenig, würde halt einfach schon mit den beiden Schauspielern reingehen. Ne? Also die beiden sind halt äh, wie füreinander gemacht, haben ja auch nicht nur einmal so zusammengespielt. Mhm. Ähm. Äh,
0: kurz am Rande erwähnt, die Hauptdarsteller, also die Hauptcharaktere, äh, Johnny Hooker und äh, Henry Gendoff werden von Robert Redford und äh, Paul Newman gespielt. Äh, zu ihrer Zeit, also zu der Zeit, die ähm sehr, sehr begehrte Schauspieler, ähm, yeah. Superstars, ähm, vergleichbar mit, mit wem könnte man die beiden denn jetzt vergleichen? Von, also, welche? Äh, ich würde sagen, ja, Brad Pitt in den 90ern, Brad Pitt in den späten 90ern. So ein bisschen, ja. Ja, ähm,
1: ja, ja. ja, keine Ahnung, aber genau, aber die beiden finde ich halt einfach toll, ne? Also. Ne, Wäre ich eine Frau, würde ich aus hier halt stehen so. ne, also, <lacht> äh, Aber es ist, ist, Weil du meint meintest ja, mit wem kann man es heute vergleichen? Ist schwer, es gibt heute keinen Vergleichbaren. Ne? Also, yeah. äh, keine Ahnung, die hatten halt irgendwas. Ähm, irgendwie Charakter, die konnten ja. schauspielen, sahen dabei gut aus, alles mhm. gibt es heute nicht. Ne? Es gibt heute ganz viele gut aussehende Bürschchen mit äh, Sixpack und so, aber kann nicht spielen oder? aber 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 sowas hier gibt's nicht
0: ähm okay wir können wir können mal gleich darüber diskutieren ich nein aber ich habe da ein paar Vorstellungen das wollten
1: wir wollt ja eigentlich eine kurze also wie ja. gesagt Film ähm, ja spricht mich einfach von seiner Ästhetik mhm. an man fühlt sich halt in die Zeit da reinversetzt mit der Musik mit Kostüm allem was dazugehört die beiden Schauspieler mhm. und auch noch ein paar nette angenehme Nebenschauspieler ähm, so die Klassiker, die man kennt, schon x Mal in Nebenrollen gesehen hat, aber ja. nie benennen kann. Davon gab es hier wieder welche, die aber auch super gecastet waren, da reinpassten. Also ja, es ein angenehmer Film, ein recht langsamer Film. Mhm. Ja, muss man auch so ein bisschen, glaube ich, die Musse zu haben. Mhm. Ähm, aber auch von empfehlen. dir eine klare Empfehlung. Ja.
0: Und äh, das, das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Auch ich empfehle den Film. Ähm, ich finde ihn sehr unterhaltsam ähm, und zwar ja, wird man als Zuschauer selbst ausgetrickst, ein paar Mal, äh, was ich toll finde. Genau, also, deswegen
1: möchte ich da mal ganz kurz reingehen, weil du meintest ja hier ähm, für unsere Zuhörer, ähm, ja, ob sie halt jetzt pausieren sollten und angucken sollen. also ich bin der Meinung, man muss das, also ja, ich, genau, der Zuschauer wird hier an zwei, drei Stellen halt an der Nase rumgeführt und es geht ja in dem ganzen Film darum, Jemanden an der Nase herumzuführen.
0: Und erfolgreich, und, ne? Also und, es ist echt.
1: Und ich nicht... finde, man, also bei manchen Filmen geht's, aber hier würde man sich definitiv was nehmen, wenn man unseren Podcast hört und danach guckt. Also okay, der genau. Film ist dann, bleibt noch gut, aber ja, ohne Spoiler, das wäre schon besser, gucken
0: Genau, es gibt nämlich ein paar Plottwists, äh, die völlig unerwartet äh, kommen und, und ein überraschen und, und, und irgendwie ist das nicht. Das, man könnte erwarten, dass bei einem alten Film vor allem die einen den... Na gut, du hast lang, langsam oder gesagt, ja, das könnte man... Das klingt so ein bisschen, das hat so einen negativen Beigeschmack, leider. Ich würde, ich würde ja sagen, der Film nimmt sich Zeit, um, um eine ja, gut, Langsam ist negativ konnotiert. Ja.
1: Ich, in Bezug auf Film mit der modernen Entwicklung, also bei, bei Immer wenn ich langsam sage, in Bezug auf Filme, meine ich das positiv. Ja. Also, also fast fast immer. Also, okay. es ist ein positives Langsam. Ja, also.
0: äh, auch, und auch find ich finde, dass, dass äh, es angemessen ist. Ähm, vor allem, wenn man sich äh, anguckt, wie komplex dieser Plot ist, den sie sich da aushacken. Ähm, die, äh, ja, die, die, die Schauspielerdynamik zwischen Redford und, und äh, Paul Newman ist, ist genial. Das ist funkt zwischen den beiden. Ich finde es toll. Es ist sehr unterhaltsam, sich anzugucken. Die, der, der Plot ist ja, stellenweise sehr spannend sogar. Und das Set-Design und die Musik tauchen einen in ein Gefühl, ein, in, eine, in eine Atmosphäre, wie man das von nur wenigen Filmen kennt. Und gleichzeitig ist der Film sehr unterhaltsam. Es ist interessant, dass ihr gesagt habt, dass, dass der Film typische 70er Jahre ist. Darauf werden wir gleich noch zu, äh, zu sprechen kommen. Also, aber bevor wir das machen, bevor, bevor wir in die Tiefe gehen, auch von mir eine klare Empfehlung. Bitte, 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 guckt euch alte Filme an, generell. <lacht> Und diesen hier ganz im Besonderen. Vor allem, weil er ähm, 1974 den Oscar gekriegt hat. Ähm, genau. Eine ganze Ladung, Oscars. Ga- äh, s- insgesamt sieben äh, und äh, darunter auch äh, bester Film und beste Regie. Äh, und hier
1: möchte ich Jan von vorhin nochmal zitieren, damals waren die Oscars auch noch was wert. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> genau, ähm, so. Und das ist, das ist jetzt offiziell die Stelle, wo man pausieren sollte, wenn man sich entscheidet, sich den Film anzugucken. Und, und ähm, Wie gesagt, wir legen es euch ans Herz, diesen Film zu gucken. Äh, Zurzeit gibt es den auf Amazon Prime. Äh, naja, werden äh, werden aber auch wieder rausgenommen, die Filme. Von daher. Naja, besorgt euch den äh, auch äh, auf iTunes oder keine Ahnung. Es gibt, man kann den auch auf Netflix ab und zu finden. Guckt euch, guckt euch alte Filme generell an. Ja, okay. So, ähm, gibt es etwas, was euch ganz, ganz dringend unter den Fingern brennt, worüber ihr sprechen möchtet? Etwas, was euch einfällt. Äh. Weil sonst können wir... Also, eins der hervorstechendsten Dinge an diesem Film ist natürlich das Ähm, Set-Design. Das Kostüm... äh, Also Kostüm... äh, Bild. Aber ich finde auch Schnitt und Kamera und Licht und ähm, Musik. Ähm, weil, Weil ihr sagtet, 70er Jahre. Ich finde die 70er Jahre eher deprimierend <lacht> oder oder ja manchmal sogar zynisch und, und davon hatte dieser Film extrem wenig. Vor allem, weil er nostalgisch war. Ich, der Film war bewusst so gedreht wie, wie ein Film aus den 30ern. Das ist mir Das ist natürlich äh, am ersten Bild schon ganz klar durch das Universal-Logo. Das ist nicht das damalige, das aus den äh, 70ern, sondern das aus den 30ern. Ähm. Und aber auch so, da habe ich versucht, mir zu überlegen: okay, äh, ist hier etwas Interessantes? Sind hier einige Aufnahmen, äh, besonders, ja. Ich weiß nicht, äh, interessant. Weil Joshua Hill, ich weiß nicht, kennt ihr andere Filme von ihm? er hat äh, Wahrscheinlich
1: ohne es zu wissen jetzt, aber.
0: Er hat, er hat äh, Butch Cassidy and the Sundance Kid gedreht. Ah ja,
1: ja. genau.
0: Ja, genau. Und auch wieder mit den beiden Hauptdarstellern. Okay. Also, Sechst-
1: also neben äh, allen Frauen in den 70er Jahren war auch, auch er anscheinend in die beiden verliebt. <lacht> Und <lacht> ja. hat mitbekommen, dass die beiden eine ganz gute Chemie wer, haben.
0: Wer kann es ihm verübeln? Uh, sechs Jahre bevor er diesen Film gedreht hat, glaube ich. Ich glaube, uh, Butch Cassidy and the Sundance Kid 1967 ins Kino. Um, und der Film ist, uh, die, die, vor allem die ersten paar Minuten, uh, sind nur Nahaufnahmen und es ist sehr atmosphärisch und sehr modern. Und um, gewagt für die Zeit vor allem. Und, uh, und ein Film, der, ich glaube, ich glaub, uh, David Fincher uh, meinte, dass das der Film war, als er dann als Kind gesehen hat, hatte er sich entschlossen, Regisseur zu werden.
1: Bei
0: Bush Cassidy. Bush Cassidy and hm. the Sun Weil der Film, ja, so ein, so, so, ich würde nicht sagen, Quantensprung nochmal, weil gehörte zu einer Reihe von Filmen, die, die, die eine Weiterentwicklung waren und, und, und eine, eine Weiterentwicklung markiert haben. Hm. Die dann in den 70 ern das Ende
1: des Westerns, wie wir es kannten dann.
0: Ja, genau, aber, aber auch mit diesen, mit diesen, ähm, ja, wie gesagt, gewagten oder künstlerisch-experimentellen äh, Shots teilweise. Äh, halt mit extremen Nahaufnahmen oder irgendwelche Einflüsse, die zum Beispiel aus dem fernen Osten kamen, aus Japan zum Beispiel. Oder, oder aus Italien, äh, Sergio Leone. Mhm. Ja? Ähm, das hätte ich sowieso als nächstes gesagt. Ich finde... Der Film hat
2: mich in vielen, an vielen Stellen, vielleicht war es auch die, die deutsche Synchronisation, aber es hat mich sehr an so typische Italo-Produktionen, Italo-Western, äh, ja. Bud Spencer-Filme habe ich mir notiert. Auf, also, es hat mich sehr sehr, sehr, sehr in der Machtart äh, erinnert. Oder?
0: Die, die Stelle, wo er versucht, wo, wo er von einem Polizisten wegläuft, meinst du zum Beispiel? Wo Sim. er über den, diesen Dach. Äh, die zum Beispiel, ja, genau. Ja.
2: Aber auch zum Beispiel so eine, so eine Sache, äh, er geht über die Hintertür rein und auf einmal ist da so ein Karussell. Das ist ja. so ein klassisches Bud Spencer Ding, so, so <lacht> da ist auf einmal was, was völlig unerwartet ist, ja. auch wenn es natürlich draußen vom Gebäude her äh, angedeutet ist, dass da ein Karassel drin ist und so ja. weiter, aber, aber, aber irgendwie war das so irritierend, so etwas, was du nicht erwartest.
0: Mhm. Wobei bei ähm, diesen italien Produktionen wie diese Bud Spencer Filme, das sind äh, eher so, da, da habe ich mir, also das fühlt sich für mich so an, als, als, als hätte ähm, hätten die Macher irgendwie so eine Idee oder sie haben irgendwie, irgendwelche Ideen brainstormt. Okay, wo können sie sich prügeln? Oh, äh, hier, um ein um Karussell herum oder so. Ne? du könnte man das vielleicht in die Prügelei integrieren oder sowas. Ne? Okay. Wie kommt er da hin? Ja, ich, er geht durch die Tür und dann ist da ein Karussell. <lacht> <So>. <lacht> hier, hat es, ich, hier hatte ich das Gefühl, es hatte eine Bedeutung. Es hat ähm, es hat so die... die ähm, also, äh, ich habe
1: mich gefragt, was? Also Ich habe mir auch notiert hier Karussell. Äh, aber ich war mir nicht so ganz schlüssig, äh, was für eine Funktion es hat. Also so ich habe es halt so,
0: so
2: verstanden, dass das halt, also es wird halt so von außen, als das, das Gebäude gezeigt, mhm. dass das halt so eine Attraktion aus der Jahrhundertwende mhm. ist, irgendwie und alles runtergekommen und dass das halt noch funktioniert, aber im Grunde wird das als Vorwand für das Modell benutzt. Wow, das ist sehr tiefgehend. <lacht> also, <lacht> wow. Das war so mein, meine Einschätzung. Weil halt zum Beispiel, es gibt ja diese eine Szene, wo die, ja. dann, äh, wo, wo die äh, Frau sagt, äh, ja, es sind noch keine Gäste da, die, die Mädchen wollen mit dem Karussell fahren. So. Das ist halt das ist halt die Immobilie, die sie haben und da steht ja. das Karussell drin. Und das ist halt so ein... Also so habe ich, hab ich das verstanden
0: eine Attraktion die sehr so eine
2: Attraktion die die so an Charme verloren hat, aber die noch ja. da ist, weil es zu teuer ist, die zu Wie so ein wie so ein Amusement
0: Park, so ein Luna Park oder sowas so so aber ja, aber, aber es ist es wird nicht mit Nostalgie, glaube ich, unbedingt oder nicht nur mit Nostalgie drauf betre- oder mit so einer traurigen oder mit so einem ja, mit, mit mit so einer Idee, ach junge Leute können das nicht mehr oder schätzen das nämlich nicht mehr, sondern eher so, so, so ein Gefühl von, ach, das funktioniert doch noch. Das ist doch noch yeah. was wert. Ähm, ich dachte eher, dass, dass äh, es so diese, dieses Unschuldige äh, äh, untermalt, weil, weil die, der Charakter hier von, von Paul Newman, ach, ich kann mir seinen Namen einfach nicht merken, wie hieß der? Gondorf. Ne? Ja, Gondorf. Äh, der hat sich ja, als wir WE, ihn, wenn wir WE, äh, in genau, learning kennen, äh, da ist der zwischen... nicht Er liegt nicht im Bett, sondern yeah. zwischen, zwischen Bettkante oh yeah. Yeah. Und, und der Wand, und der Wand äh, irgendwie dazwischen gequetscht, weil er irgendwie runtergefallen ist und, und schnarcht. Sein
1: Rausch ausschläft Aus
0: da. Genau. Und er ist nicht mehr das, was er mal <lacht> war. Genau. Und das erste Mal, als er mit den Karten spielt, dann... Äh, Überzeugt er erstmal und dann macht er aber einen Fehler und man denkt, oh, oh oh, ist der
1: Zittrig. Ja, und, genau,
0: ist Zittrig, er ist, er ist nicht mehr der große Betrüger. Äh, äh, ähm, von daher dachte ich, okay, das, das könnte so etwas symbolisieren, dass er das nicht mehr ist, dass er nicht mehr der große Betrüger, dass er nicht mehr der große äh, Illusionist oder was weiß ich ist, sondern äh, sich jetzt mit eher sehr unschuldiger Unterhaltung. Äh, ja sie sich also damit sein Geld verdient.
2: Ich habe das aber sogar, ich habe es noch auf mehreren Ebenen verstanden. Erst dachte ich, er hat da so ein Hinterzimmer in diese Attraktion gemietet und ist eigentlich nur so ein Untermieter, der da seine, seine Spielgeschichten macht. Aber so Stück für Stück kriegt man ja mit, dass er eigentlich, der ist diese ganze Geschichte äh, so, so am Laufen hält und organisiert und so weiter. Also er ist eigentlich der Besitzer des, des Gebäudes und des Modells. Ja, yeah. diesen Eindruck hatte ich halt nicht in der Szene, in der... Ist äh, er der Besitzer?
0: Das weiß ich halt nicht.
1: Also, ich dachte er ist. Äh, wer halt ist denn
2: dann der Besitzer? Ne, die Frau. Aber die Frau kommt zu ihm und fragt ihn, hey, äh, können die Mädchen auf dem Korussell fahren? Ich glaube nicht, dass das so eine Frage ist, a äh, hey, ist das Karussell in Ordnung, können die damit fahren? sondern dürfen die das?
1: Ja, weil er übernachtet schon bei ihr. Also ich glaube schon, dass, hm, ich dass das ihr Laden ist. Die sind, die teilen halt auch das Bett. Vielleicht habe ne? ich das also, auch
2: voll verstanden. Ja, vielleicht ist es tatsächlich eher eine technische Frage gewesen, weil er das ja, ja. ja repariert hat. Also
1: zumindest habe ich es so wahrgenommen. Also mhm. ja, da er mit ihr liiert ist, ist er da so was, wie der Mitbesitzer mit. Mhm. Aber an sich ist sie, glaube ich, die Bordellchefin und Aber das
0: ist glaube ich im Endeffekt auch nicht so ein so richtig richtig. Ja, ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, für mich halt das Karussell ist halt auch irgendwie ein Spiel ein Kinderspiel und die machen ja auch ein Spiel, ja. das ist einfach nochmal, ähm, mhm. und, und das dreht sich da und die, 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 die leichten Damen äh, amüsieren sich darauf und wollen auch nur spielen, genauso wie die Jungs im Hinterzimmer auch nur spielen, also die machen ihr großes Spiel, die ihr kleines Spiel, keine Ahnung, das ist einfach nochmal.
0: Das fand ich sehr sehr interessant, weil ich ähm, ich habe gemerkt, dass, genau, <lacht> ich, ich bin ausgewichen, oder äh, hab einen ganz, ich habe den roten Faden verloren. Ich fing ja an damit, mit äh, Kamera und Schnitt und äh, ich wollte mir notieren, was, das, was das ich so für, was, für interessante Shots die ihr gerade sehen kann. Und im Vergleich zu, also wenn, wenn man sich Butch Cassidy and the Sunland Skit anguckt, äh, habe ich gesagt, merkt man, dass er schon vieles drauf hat und auch experimentell äh, da unterwegs ist. Hier aber nichts davon zu sehen ist. Und dann ist mir aufgefallen, oh, okay, das gehört dazu. Das versucht visuell so zu sein. Äh, in jeder Hinsicht, fast jeder Hinsicht, wie ein Film aus den 30ern. ist, äh, n- 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 bis auf die Tatsache, dass er in Farbe ist und nicht schwarz-weiß. Ja. Und Farbe spielt aber doch eine wichtige Rolle. Ich glaube, wenn er, ich, ich glaube, es, es ist sehr es ents-
2: äh, entsättigt. Heiter. Das Bild ist extrem entsättigt.
0: Aber trotzdem ist der Film super heiter. Ich glaube, das, 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 das würde vielleicht nicht funktionieren, wenn, ich in, äh, wenn, wenn sie die Farbe rausnehmen würden. Wenn es quasi hundertprozentig wie ein Film aus den 30ern wäre.
2: Ja, ja. Äh,
0: hat, habt ihr das Gefühl nicht gehabt? Ich, ich äh, fand ihn super. Da, also, die, 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 das, ja, das war, glaube ich, auch dieses,
2: äh, diese, diese, diese die Mischung aus Musik und den flotten Sprüchen und so. Das war, glaube ich, dieser 70er-Jahre-Effekt. Okay. Aber, aber deswegen manche auch. Ich kann halt nicht sagen, ob das vielleicht einfach nur unsere ähm, äh, Empfindung davon ist, weil wir durch die äh, 70er-Jahre-Synchronisation dieses Gefühl haben und vielleicht jemand, der der den englischen Film guckt und Mhm. auch mit englischen 70er-Jahre-Filmen aufgewachsen ist, der hat vielleicht äh, dann dann keine Verbindung.
0: Vielleicht denkst du aber auch, äh, wenn du an 70er-Jahre-Filme denkst, eher an Bud Spencer und Terence Hill. Und ich denke an Taxi Driver und <lacht> Apocalypse Now. Yeah,
1: yeah. <lacht> und Chinatown. Ja,
0: und Chinatown. China ja, aber ich glaube, das sind und doch alles eher ist die, scheiße.
2: Ausnahme. Es, es gibt ja schon vor so 70er Jahren eine Reihe Filme, die so ähnlich wie bei Spencer. Mhm. Also, was weiß
0: ich. Ich weiß nicht, aber auch ein Mann sieht rot. Ja. Äh, oder die Dirty Harry Filme.
1: Rosemarys Baby ist auch sozial. Zier- ja, ja. Äh,
0: genau, genau, genau diese, diese Satanismusangst die Satinist- also und sowas Der Exorzist und ja und, und, und also das Omen.
1: Also ich würde, aber nur jetzt auch
0: einfach, ge- einfach günstigere Produktion. Wenn
2: man zum Beispiel ein, also ein gefühlt ohne Statistiken ja. zu kennen oh, würde ich wenn man denkt, dann haben die auch alle immer so ein so ein cheesy.
1: Also ich würde aber auch ja. also gefühlt würde ich auch eher sagen, dass die Spencer Filme die Anomalien sind und der Grundton eher schon.
0: Ja, weil es, weil es
1: äh, halt mit dem politischen... Dieser traurige, Trieb, deprimierende ist. Weil es
0: mit dem politischen... Klar, wenn, wenn, wenn man sich äh, amerikanische Filme anguckt, äh, ist, das, ist das halt... Also alle äh, Filme, die mir jetzt im
1: ersten Moment... Also alle Filme von Relevanz, die mir jetzt ja. im ersten Moment einfallen, gehen alle in die Richtung.
0: Mhm. Genau. Deswegen ist George Roy Hill auch nicht so ein Name wie... hal Scorsese oder... Äh, oder Francis Ford Coppola. Weil Scorsese und Coppola. Kubrick oder, oder Kubrick oder Kubrick. Ja, genau, Kubrick. Vielleicht
2: müsste man einfach sagen, 70er-Europäische Filme. Das ja. Es sind eben nicht, sind nicht nur Bob Spencer-Filme. Ich denke da zum Beispiel auch an andere Sachen. Äh, um, die Olsen-Bande. Ich wusste dass das Die sind <lacht> halt sehr ähnlich. Ich wusste äh, aber das Aber es gibt auch. Wir oh,
1: kann kann müssen übrigens mal haben irgendwann mal einen Podcast zu die Olsen-Bande <lacht> machen.
2: Ja, lass uns das. Lass uns ja, das machen. Ja. Episode 235. Ist das genau. ja. Aber halt äh, auch andere französische Produktionen, mir fehlt da jetzt keine, keine Namen, aber die haben auch in den 70er Jahren so eine Leichtigkeit hm. gehabt. Und, und ich glaube insgesamt ist vielleicht einfach der... der, der Hollywood.
1: Hollywood. Hollywood 70er Jahre, 70er Jahre ist...
0: Weil es da ja. so bergab ging, vielleicht einfach. Es, nee, es ging halt War um den Vietnamkrieg Wirtan- und um Nixon. Bei Filmen schleicht sogar bergauf. Ja, okay. Ja, nee, eben, eben. Ich glaube, ich glaub, die, die, die 68er haben da sehr viel äh, beigetragen, was, was, was so die künstliche äh, Ader quasi betrifft äh, in Hollywood äh, mit, mit George Lucas und Spielberg und Coppola und all den Jungs, die da teilweise. Echt äh, sicher aus dem Fenster gelehnt haben mit, mit den Filmen, die sie gedreht haben. Aber auch einen Nerv getroffen haben damit.
1: Ja? Aber in äh, deiner Frage von vorhin, wir müssen mal gucken, wir springen natürlich mal ganz schön, aber na gut, das ist halt unser Podcast. Wir können, wir können, hey, wir können noch was holen. Ja, genau. Fehlt mir auch. <lacht> gibt ja gar keine Regeln. Nee, aber was du meintest, ähm, dieser fröhliche Unterton ist mir aber auch aufgefallen. Also es war, es wirkte alles immer irgendwie witzig, leicht. Obwohl der Film eigentlich, so viele lustige Sprüche waren gar nicht. Es war eigentlich die ganze Zeit ernst. Und da wurde auch gestorben und so weiter. Aber es war irgendwie, irgendwie war alles, also es war immer
2: die, Dieser Moment der Verfolgung, wo er ihn austrickst und er in der Toilette rückt. Da, und dann rennt da, da er eine, einfach raus, genau.
1: Ja, da, da, und als er hier da oben rundturnt und so weiter und dann die Musik läuft. Ich habe eher ein Dick und Doof gedacht. An äh, ja, oder? Ne, also
2: oder? Ähm, nee, ich, ich meinte noch eine andere Folge. Ich meinte die Sache in der Toilette, wo er dann von äh, ihm deiner, ja. ja, ja. deiner Und dann läuft er raus und Das ist eigentlich eine todernste Situation. Er, er schwimmt im Leben, aber da gibt es eben diese leichte Folge. Idiot. Ja, genau. Ich bin <lacht> genau. genau vor die Nase gelaufen.
1: <lacht> Und so ein bisschen hat auch die Farbgebung spielt da mit rein, glaube ich. Ja, die Farbe macht das Ganze irgendwie leichter, fröhlicher.
0: Ja, also wie gesagt, das war mein Eindruck, aber wir, also, sind, ja, wir sind ja nicht vom Thema abgewichen. Das ist ja, das äh, spielt ja mit ein. Äh, die, die Idee war ja, weil ich bin ja davon von dem, von dem Punkt ausgegangen, wo, äh, der von euch kam, dass, dass äh, ihr nämlich äh, den Eindruck hattet, dass der Film ist sehr 70, 70er Jahre Feeling. In gewisser Weise ja. Äh, die Farbe war entsättigt, sagtest du. So ein sepia, leichten ja, ja. sepia-Ton hatte er. Aber, Aber es ist nicht so viel Rot fand ich. ich fand ne, genau, genau. Es ist jetzt nicht so extrem wie in der Pate zum Beispiel oder sowas. Sondern
2: eher so ein wirklich de, 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 also de, 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 de desaturiert. desaturiert. genau. Äh, was ich angenehm fand. Es hat mhm. zudem, also ich kann ja mal... Ich habe halt viel notiert, dieser Dreck, der hat mir gefallen allein schon in der Anfangshots. Okay. Aber in allen Shots, denn, die haben sie, glaube ich, sehr sehr viel, die haben sich sehr viel Mühe fürs Blumenbild und sie, überall Dreck, alles ist kaputt und es und und ich. und vielleicht haben sie einfach nur Chicago in den 70ern gefilmt, was halt <lacht> dreckig war. Aber, aber sie haben, also es ist halt das, das passt sehr gut zusammen. Ich glaube, mit zu viel Rot wäre es tatsächlich schlechter, hätte mir nicht so gefallen. Aber dadurch, ja. dass es nur Sättig wäre, aber nicht sepia zu groß ähm, ähm, hat das diesen Dreck und äh, diese, diese Wirtschaftskrisen äh, ähm, Stimmung, die sie glaube ich erfahrigen wollten, ja. äh, die hat das sehr gut äh, untermalt.
0: Einfach. Äh, ganz kurz äh, nebenbei, äh, der Film wurde tatsächlich in, in Los Angeles äh, äh, gedreht, nur in Sets oder ich glaube, und ich glaube das hat das sieht man. Viele Hinterhof-Sets sehen sets sehen aus wie Sets. Und Nicht wie authentische ja. halt, Orte oder so. Auch Straßen, ganze Straßenzüge sehen irgendwie künstlich aus für mich. Und ich glaube, auch, auch in dem Punkt wollten sie ästhetisch sich an die 30er Jahre anlehnen. Und sogar etwas, woran ich, was mir gar nicht aufgefallen ist, nämlich, dass der Regisseur er, er, er meinte, Wohl in einem Interview, das äh, ihm aufgefallen ist, dass das in den Filmen aus den 30 ern in, in den Gangsterfilmen, äh, es wenige Statisten gab. Deswegen sind die Straßen fast komplett leer. Auch ja, hier. das Film das würde ich sagen. Und äh, er meinte, als ich die Filme gesehen habe und äh, wo James Cagney irgendwie mit einem Maschinengewehr durch die Gegend läuft und irgendjemand abknallt ja. auf, auf einer Straße, ist, sonst, äh, ist da sonst niemand. Und ich glaube das, das war halt im krassen Gegensatz zu der Realität in den 30ern, wo die
2: Straßen voller Menschen waren. Oder
0: die Realität äh, der 70er Jahre Filme, die so etwas... Andere Filme hätten das nicht äh, so dargestellt. Äh, hätte eine ne Schießerei, da, da wäre jemand... Äh, ich weiß habt ihr ähm, The äh, French Connection geguckt? Vielleicht. Eine Weile her. Ja. Ich habe ihn vor kurzem erst gesehen und das ist so ein typischer 70er Jahre Film. Ähm, wo äh, ein, ein, ein ähm, Auftragskiller den, äh, den, den, äh, äh, den Protagonisten äh, versucht zu erschießen und dabei eine Mutter mit ihrem, äh, mit ihrem Baby trifft. Also das Baby ist dann ist, äh, auch ein Kinderwagen, aber die Mutter liegt dann tot daneben. So als, als äh, beiläufiges Opfer, ja. als, als ungeplantes Opfer, was total krass ist. Und äh, so ich finde, total in die 70er Jahre reinpasst, in diese in, in die, in die Filme oder die Reihe dieser, der Filme, die wir gerade auch genannt haben, ja. die zynisch und dunkel und äh, ja, melancholisch sind. Ähm, Hier ist es natürlich nicht so. Keine Statisten, keine Zivilisten, es sind nur die wichtigen Charaktere. Alle lange. anderen sind weg und äh, es bleibt heiter, selbst in einer bedrohlichen Situation äh, macht der Protagonist einen Fehler und, ups, und plötzlich ist es w- witzig. Oder er läuft über die Überdachung von, von, von diesem Bahnhof und dann springt er runter und das sieht dann plötzlich aus wie, wie so ein... Äh, wie hieß denn in dieser, dieser äh, Schauspieler aus den 20 ern der diese Konstanz gemacht hat? Ah, ah Mist, ich erinnere mich nicht mehr an ihn. Ja, irgendwas Kann mit den... Dami oder so? Bitte? Buster, Buster. Buster Keaton! Ja, Buster Buster genau, Keaton. Buster Keaton. Ähm, ja, das hat etwas Buster Keaton-mäßiges. Ja. Und, aber auch die, die Montage. Ähm, es gab diese eine Montageszene, wo sie die anderen Jungs in dem Team heranziehen. Ähm, da kann ich noch ein paar Worte darüber sagen, aber äh, jetzt, jetzt uh, rein ästhetisch betrachtet hat das an einen Stummfilm erinnert. <lacht> ein bisschen, weil da ja. nichts gesagt wurde und es war alles nur visuell und, und im Hintergrund natürlich diese heitere Musik, Klaviermusik. Ähm, fand, hat, Habt ihr den Eindruck auch gehabt? Oder? Ja, doch. Also wo sie den Raum
2: aufbauen quasi. Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, da gerade an der Stelle bin ich äh, rausgegangen. Äh, da bauen sie den Wettraum
2: auf. Mhm. Ja. ja, da geht es sofort. Und dann sieht man, es sind werden zwar ein paar Worte gewechselt, wo ein paar Leute eingestellt werden. kann okay. quasi ein paar wichtigere... Charaktere von diesen okay. äh, Darstellern in diesem äh, äh, Wettraum. Ja. Ähm, die stellen sich halt vor, die sagen zwar was, aber im Prinzip ja. könnte man das auch als Stimmform. Der eine zum Beispiel mit seinem Schnurrbart und dann wiggelt dann er da mit dem Sturmbart rum und so weiter. Ja. Okay. Ähm, das hat schon was Stummfilmartiges, finde ich okay. auch. ja. Naja.
0: Okay, ähm, habt ihr noch äh, etwas zu, zu der Ästhetik oder zur ähm. zu Macher zu sagen? Moment.
2: Ähm, ich fand die Bühnen, es gab so zwei, drei Shots, wo, wo richtig aufwendiges Bühnenbild, also wie nennt man das, quasi eine Vermischung aus Kamera und gezeichnetem Bild. Einmal, wo man wo man ja. das Karussellgebäude von außen sieht und mit so hochbahn und so langfahren. fahren. Und einmal sieht man so einen, so einen Brückenshot, wo auch ein Auto lang fährt. Das ja. waren echt beeindruckend aufwendige Bilder, wo man eben... Na, die Szene halt, erinnere ich mich bitte. Genau, Brücken. genau dieses. Chicago, der 30er Jahre versucht hat rauszuholen, was ja, ja. in den 70er Jahren eben äh, äh, verschwunden war.
1: Relativ am Ende war noch so ein Shot, weiß nicht ob Da sind sie glaube ich hier mit da wo die FBI Leute waren, in diesem Lagerhaus oder so, und dann sind die da in die Autos gestiegen und fahren dann irgendwie mit den zwei Autos los, irgendwie vom Hof runter. Und du siehst dann halt äh, die, die Hofeingangstor ist offen und dahinter siehst du irgendwie so ganz leicht nebelig irgendwie ja die Umgebung mit den anderen Lagerhäusern.
2: Ja, das war auch schön, das
1: stimmt. Und äh, ich, ich fand den Shot im Moment so geil, als die Autos da weggefahren ich dachte ich, oh, das sieht toll aus. Also Auch wenn es hässlich war, aber es sah irgendwie toll aus. Keine Ahnung, war schön.
2: Ich, ich glaube sogar, dass, dass es tatsächlich... Heute wäre das halt 3D gewesen. Hätte man das irgendwie modelliert und dann... Äh, wären vielleicht die Autos äh, über Blue Screen gefahren und ich glaube, es wär, würde nicht besser, denn für mich hätte es da, glaube ich, eine Uncanny Welle gegeben, wenn man es 3D gemacht hätte heutzutage. Und so ja. mit dem Gezeichneten kann ich das irgendwie besser verkräften. Also doch, den, den Shot habe ich auch genommen und ich fand den
0: echt schön. Wisst ihr übrigens, wie, wie diese Shots gemacht wurden?
2: Ich denke mit, einer, äh, mit einem Bild, was auf die Kamera Linse dieselbe Technik wie bei Diana Jones. Äh, ja, also äh, mit einem gezeichneten Bild auf der Kameralinse und dann Nein. einiges ist frei oder einiges
0: ist... Auf der Kameralinse ist es ein bisschen schwierig, weil die Linse ge, äh, also eine, eine Wölbung hat aber, und, aber und, und, und äh, natürlich sehr klein ist. Ähm, nee, aber das, das, ist ein Prinzip, ist das, das ist das Prinzip. Ähm, das Bild wird auf eine Glasscheibe gemalt. Ja, genau, genau. Und es gibt halt es gab Künstler, die die das halt gemacht haben. Äh, viele, viele, viele Shots auch in Star Wars zum Beispiel sind so. Und, aber ich meine, die meisten Filme, die äh, so Period-Pieces, aber aus der Zeit, ähm, haben diese Methode verwendet. Period-Pieces und, Period Pieces und äh, Science-Fiction-Filme, die so eine dystop- dystopische oder mhm. eine weitentwickelte, äh, äh, ja, futuristische irgendwie Atmosphäre vermitteln wollten.
1: Genau, und da gab es halt so. Drei, vier Schuss, die waren echt toll. Das
0: sind echt äh, toll gemalte Bilder. Übrigens, James Cameron war sein so Künstler. Okay. Er hat das, äh, ich glaube, für Star Wars, oder? Ich glaube, er hat für einen Star Wars gearbeitet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mm. Aber er hat, er war auf jeden Fall, äh, ist, er ist auch ein sehr begabter Künstler. Okay. Äh, genau. So, ähm, noch was?
1: Oh. Und ich habe mir auf jeden Fall notiert, also die Cuts waren halt sehr auffällig. Ne? Ähm,
0: ah, die Vibes. Die, genau, äh, diese
1: Vibes entweder von oben nach unten, von links nach rechts ja. oder dann halt so mit so einem aufgehenden
0: so Iris, auf Iris, Iris. Genau, ja. Äh, <lacht> ja.
1: Das war halt immer, es ne, waren, die waren da halt bewusst gesetzt und mhm. sollten gesehen werden, ne? also irgendwie. Ähm,
0: und die waren auch untypisch, relativ untypisch für die 70er Jahre, also abgesehen von diesem Film, denke ich, da wurde es nur noch in Star Wars verwendet? <lacht> ja, stimmt. Ja. stimmt, stimmt richtig. Jetzt
1: wurde es gesagt Star Wars, genau. Auf aber es war halt so auffällig. Der,
0: Kreis, der aufgeht oder zugeht ja. so.
1: Es hätte nur noch gefehlt, wenn äh, dann immer noch nebenbei eingeblendet würde. Lieber Zuschauer, wir cutten übrigens jetzt. Ne? Also, äh, ja. das war halt so in your face. Theatralisch. Theatralisch. Ist, Stell- ja. Kapitel wird umgeblättert, aber.
0: Genau, genau. Dieses Umblätter, aber das fand ich super toll. Ja.
1: Aber es war schon
0: am Anfang äh, die, die Pre-Credits fand ich schon richtig geil und, man sieht, und dann klappt
2: es immer wie so ein Buch um und du siehst ja. aber nicht immer nur eine Person sondern zwei Leute und es passieren mehrere Dinge gleichzeitig das, das finde ich echt toll du meinst also am Anfang die Schauspieler ja. vorgestellt genau. sie genau. haben mir
1: auch gleich notiert das ja. war halt auch ungewöhnlich ne Irgendwie es ist alle Schauspieler am Anfang vorzustellen ja. und wirklich mit Szenen aus dem also mit Szenen aus dem Film den die wir gleich sehen werden. werden ja genau ähm, an sich kenne ich das immer nur, dass das beim Abspannen dann passiert, ne? von wegen oh, das sind, das sind jetzt die zehn Charaktere, die lieb gewonnen hast, mit 10, wo du sie halt im Film sind, aber diesmal wurde es vorangestellt, das fand ich sehr ungewöhnlich. Äh,
0: auch das gehört ja jetzt halt stilistisch zu diesen, zu dieser, zu, ja, äh, zu dieser Anlehnungen an, an die 30er, denke ich. Genau. Ähm, und ich
1: finde das eigentlich ganz schön, weil es den Schauspieler, also den Künstler, und die rückt das halt noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, so, ne? weil welches Schwein guckt sich schon Abspann an, außer bei dem ganzen marvel mist halt, wo <lacht> am Ende dann noch irgendein Easter Egg kommt oder so. Aber ich meine, ansonsten hat sich doch nie jemand einen Abspann angeguckt und so wurde am Anfang vorgestellt, ja, hier, das sind die 10, 15 wichtigsten Leute, da also finde ich eigentlich ganz nett, also auch für die Schauspieler, vor allem für diejenigen, die nicht Robert Redford und ähm, Paul Newman heißen, ne? also
0: gut, dann lass uns
1: schauspielerfreundlich, so
0: wenn ihr nichts weiter zu... Ja, wie gesagt,
1: die Katz und ich habe mir, weil wir hier noch zwei tollen Shots waren, also mein absoluter Lieblingsshot war, also ich habe mir nur einmal aufgeschrieben, toller Shot in Akt Nummer 4, da habe ich mich gefreut ähm, ähm, als hier das erste Mal äh, Lonegan äh, eine Wette platzieren sollte und er dort in dieser Kleins Pharmacy wartet und die ganze Zeit aus dem Fenster rausguckt und man sieht ihn halt, also man, die Kamera ist halt draußen, er ist drin, guckt raus und man sieht dann halt in dem Fenster alles, was da auf der Straße war, also das, was Lonergan sieht, sehen wir im Fenster als Spiegelung. Und das fand ich so geil irgendwie.
2: Ja, äh, also das, das war, das war ist mein. Dieser Blick aus dem Fenster ist, glaube ich, auch so ein klassisches äh, äh, 30er Jahre Ding. Äh, also das sieht man glaube ich häufiger. So also gerade so ein Mafia-Film oder so. Zumindest weiß ich halt auch. Äh, wo wir vorhin erwähnt haben, Spiele, Mafia, das haben die auch häufiger genutzt, diesen Blick aus dem Fenster, wo du dann quasi mhm. der Typ bist, der am Fenster auf so eine Straßenecke guckt oder so mhm. und wartest dass irgendwas passiert
1: oder so. Genau. genau, und das fand ich, also den Shot fand ich großartig.
0: Ja. Ja, äh, ja, hast du noch etwas? Ich glaube nicht, wir haben alles vom Bild her alles, alles genannt. Das ist, das ist aber auch schon m- wie äh, Charakter an sich. <lacht> und apropos Charakter sprechen wir mal über die Schauspieler und ihre Charaktere wir haben da im Vordergrund vor allem drei Charaktere die natürlich die von Robert Redford und Paul Newman gespielten Gauner und den Gangstern gespielt von Robert Shaw den kennt man aus Der Weiße Hai da ist der der der, der Jäger, der äh Quint, genau, der mit den beiden, äh, mit Hooper und, und äh Brody äh, dann im Boot sitzt. Da Jedenfalls fand ich ihn toll gecastet. Er hatte, er, er wirkte sehr bedrohlich. Er, äh, er hat das toll ausgestrahlt. Übrigens, dieses Humpeln hat f- sehr gut funktioniert. Ja. Äh, ob, obwohl es äh, ja, es hätte ja wirken können wie so eine Schwäche oder so, ja. aber ja, einfach
1: ist
2: für mich ausgestellt, so was wie der hat sich die Verletzung irgendwo geholt, als er ja aufgestiegen ist. So ungefähr. Übrigens,
0: äh, der, äh, Robert Shaw ist ausgerutscht und hat sich seinen Knöchel gebrochen, und das war die Verletzung, die, <lacht> die waren nur noch nicht ausgeheilt war. Und die haben sie halt einfach, die hat er ja einfach in die Rolle okay. mit äh, eingebaut. Okay. <lacht> Also, äh, das war reiner Zufall. So ist es ja manchmal. manchmal ja, so, ja, manchmal ist es so. Und da muss was Gutes sehen. Ähm, wie fandet ihr ihn? Ich fand ihn interessant und
2: gut, aber ich fand ihn den schwächsten Charakter von, von, von allen.
1: Also von den Hauptcharakteren.
0: Ja, Thorsten?
1: Also, er hat es in einer anderen Szene auf jeden Fall geschafft, bedrohlich zu wirken. Ich weiß nicht.
0: Weißt du was? Lasst uns mal das aufgreifen. Ich habe Mir ist nämlich aufgefallen, dass keine der Charaktere besonders tiefgründig ist. Die Charaktere selbst sind, ich finde, eher zweidimensional.
2: Ich glaube, ja, es geht auch nicht so um einzelne Charaktere, es geht um das Zusammenspiel und um die Geschichte, die er erzählt. Um, und, um es geht, und
0: Ja, auch, auch die, ähm, die, ich meine, im Prinzip ist das ja ein Rachefilm, Film, ja. Äh, die, seine Motivation, die Motivation von Johnny äh, ja. der Hooker ist, ist ja, ist ja, dass er sich rächen will an den Tod seines Mentors. Ähm, wie hieß der nochmal Luther? Ja, Luther. Ja. Ähm, aber den, den sieht man halt nur in einem äh, Heist ganz am Anfang. Oder nee, das ist nicht mal ein Heist, das ist einfach nur so ein, so ein Trickspiel. Ja. Und äh, dann ist der plötzlich tot. Und, aber auch, das ist, ich meine, es geschieht alles sehr, sehr schnell. Er wird eingeführt als, als Mentor und dann sagt er noch irgendwie, das ist auch dieses typische Klischee, dass er kurz vor der Rente quasi, ach, ich, ich will eigentlich aufhören, wie ihm wird quasi, die die, die Schuld genommen und der plötzlich ist ein unschuldiger Charakter und dann stirbt er äh, quasi um um Äh. seinen Tod dramatischer zu machen und äh, aber dann hat er, also er er wirkt als Katalysator, aber äh, dieser Tod ist dann irgendwie nur funktional, es ist halt nicht emotional, finde ich. Er funktioniert nicht emotional. Äh, Vor allem weil der Film so heiter ist. Im im Rest denke ich nie irgendwie äh, an diesen Charakter und, und dass das der eigentliche Grund ist, sondern ich will sehen, wie sie ihn austricksen. Ich ja. will sehen, wie sie, was für eine Idee sie sich ausgedacht haben, um ihn übers Kreuz, äh, aufs Kreuz zu legen. Ähm, und Ich habe doch gar
2: im Lauf, Verlauf des Films habe ich doch gar nicht mehr daran gedacht, dass das eigentlich eine Rache ist. Es wird zwar mehrmals erwähnt, aber irgendwie äh, war es für mich doch eher so ein es geht ums geld ich meine, es geht ja auch für, für alle, bis auf ihn geht es für, ums Geld und nicht um die Rache. Na Für, Robert, für, für, für die meisten zumindest.
0: Ja, ja, für Paul Newman ist es äh, ja eher
1: wieder zurück im Spiel sein, ja, Herausforderungen.
0: Genau, er will nicht mehr dieser Loser sein, sondern ihm gefällt es, im, im zu sch- oder nicht im Rampenlicht zu stehen, sondern eher äh, diesen, diesen, äh, diesen Rausch des Erfolgs zu spüren bei, bei so einer großen Nummer. Es naja. wird auch unterschieden zwischen Großnummern und diesen Straßentricks, äh, die, äh, die halt ja. am Anfang des Films auch präsentiert werden. Ähm, ja, und aber davon abgesehen, sind die Charaktere recht oberflächlich, würde ich sagen. Ja?
1: Also ich nehme halt den ganzen anderen Gaunern, da wird ja auch gesagt, ja hier, und alle haben mit London gehen noch eine Rechnung offen, und wir tun es für Luther und bla, das ja. nehme ich den halt allen nicht so wirklich ab. Nee, oder? Das ist nicht so darauf. Aber ich würde ja ein bisschen widersprechen. Also, Hooker ist halt. An, also, nicht umsonst hat Robert Redford halt den Oscar bekommen. Ne? Also, ich würde schon sagen, dass er nicht ganz so zweidimensional ist wie die anderen.
2: Er hat ja auch zum Beispiel diese Spielsucht und äh, und,
1: und also, ihm nehme ich schon ab. Also, eine Rache, dass er es dem Heim zahlen möchte ja. und. Ähm,
0: ja, die, die Rache, dieses Rache-Motiv, finde ich ist ein bisschen schwach. Aber. Es ist schon wahr, dass sein Charakter und der wollte
1: halt auch wirklich nicht, dass Luther da aufhört. Da ist für ihn schon so ein bisschen ja eine Welt zusammengebrochen und ich meine nicht umsonst hat er sich ja mit Madame da eingelassen, ja, ja weil er irgendwie nee, wie, wie hat das formuliert?
0: Ich kenne sonst niemanden Nettes. Ich kenne sonst niemanden.
1: Ne, also ich habe mir auch notiert, naja, ich, wir sind ja beide einsam und irgendwie ja.
0: Stimmt, stimmt aber auch dieses äh
1: und ähm, dann hat er auch lange Zeit hier sein hier Gondorf der ihn so ein bisschen ich habe so ein bisschen er war dann quasi sein also ich meine dieser Luther war so ein bisschen nicht nur sein Partner so eine Art fast großer Bruder Vaterersatz so ein bisschen der ist halt tot das ist auch die Motivation weshalb er er es hier Lonegan zeigen möchte und so ein bisschen nimmt halt Gondorf diese Rolle ein so diese Vaterrolle und kümmert sich da auch so ein bisschen um ihn und er braucht das aber irgendwie auch und sucht das auch, ne? also er,
0: er braucht es vor allem, weil, ich habe vorhin gesagt, dass es weil wird ich und ich mir,
1: ne, er ist. Er ist halt so dieses Typische und da wurde er, glaube ich, auch häufig für, ne, ich meine, es ist halt gut aussehend, jugendlich, impulsiv, ist ein Spieler und, ne, und er braucht irgendwie jemanden, der so ein bisschen der auf ihn aufpasst oder der so ein so Papa oder so einen großen Bruder und... Gut, aber auch wenn er immer Sunnyboy und lächelnd und Spieler und alles, aber... Er ist auch ein bisschen einsam und deswegen, ich meine, diese die Dame aus dem Diner, die sich ja, gut, wir sind ja schon im Spoilerbereich, die sich ja nachher dann als äh, äh, Killer herausstellt. Ne? Ich meine, hallo, er ist Robert Redford, er kriegt, äh, nur weil sie ein bisschen nett zu ihm ist. Ich meine, gut, ausgesehen hat sie jetzt nicht. <lacht> nee,
2: ich fand, ich ist ja, ja, ne, also, als halt, ich weiß die sah halt so, so relativ... Sie sah älter
1: aus als er, fand ich. Ja, ja, eben. Ob sie es wirklich war, aber sie sah auf jeden Fall deutlich älter aus und war, ja, das soll jetzt nicht so oberflächlich klingen, aber auf der Attraktivitätsskala gewinnt er deutlich, sagen wir (lacht) es einfach mal so. Und er hat sich aber an sie dann, ja, weil er irgendwie in ihr sich selber gesehen hat. die ist genau so eine etwas verlorene, einsame Seele, ähm, die auch irgendwie nur auf der Durchreise ist und keine Ahnung, auch in in meinen Nöten und Geldproblemen und irgendwie, da hat er so sein Spiegelbild gefunden und da war ihm sogar egal, wie sie aussieht und dass sie vielleicht nicht so attraktiv war oder keine Ahnung. Und dann hat dann jemanden gesucht, weil Gondorf liegt ja hier mit der mit der, mit der der Bordellbesitzerin da im Bett und hat da irgendwie und seine Freunde und so. Und er kommt ja in die Stadt und abgesehen von Gondorf, der halt irgendwie so ein bisschen sein neuer Liefer? großer Bruder, Vater, wie auch immer Partner ist, ähm, hat er da ja niemanden ähm, und da hat er halt irgendwie sich an die Erstbeste deiner Dame da geschmissen, die ihm, ja, die einfach nett zu ihm war. Ne? Ähm,
0: sie ist übrigens, äh, <lacht> ähm, ja, sie, sie, sie war vier Jahre älter als er. Die sieht aber, da,
1: ja, wie zwar, sieht, sieht aber sie, da wie 15, 20 Jahre schon älter. Schon recht älter ist auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, ja.
0: ja äh, gut, ich, ich muss das zurücknehmen, aber es, er hat doch schon mehr Tiefe als ich äh, als ich dachte.
1: Ne, für all die anderen würde ich das halt sofort unterschreiben. Ne? Ja, Dass, weil äh, sie irgendwie
0: beiläufig äh, eingeführt werden und die ein paar sieht man halt regelmäßig und ein paar sieht man halt nur, wenn sie für den Plot wichtig sind. Ja. Ähm, ja. Ähm,
1: hm. Die sind alle gut gecastet und passen in ihre Rollen irgendwie. Der eine, eine hier, Snyder, der korrupte Polizist, gefühlt hat der genau die Rolle schon zehnmal gespielt. Ne? also Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ne? aber der passt da perfekt rein. Und da die Hakennase als äh, Handlanger. und
0: Der war doch genial, oder? Der hat, der hat so ein Gesicht. Junge,
1: der ja. <lacht> Leicht nach der Geburt hat die Mutter gesagt, so, du, führst mal, du führst mal Handlanger im Film. Ey, perfekt, ey.
0: Äh, eh. Ist übrigens immer noch tätig. Er lebt noch und er ist Schauspieler, arbeitet noch.
2: Okay,
0: krass. Ich weiß, der letzte Film, der dann mitgespielt hat, kam 2016, glaube ich, raus. Ähm, wie heißt der denn noch gleich? Ähm, Charles Dierkopp.
1: Okay,
0: faszinierend. Äh, <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, ähm, so. Jetzt haben wir über die Schauspieler gespielt, äh, gesprochen, äh, ist euch noch etwas aufgefallen, oder fandet ihr etwas interessant, oder wollt ihr etwas ansprechen? Ja, wir haben eigentlich über die Synchronisation, haben wir schon so ein bisschen ges- gesprochen,
2: vielleicht, ja. ich würde gerne auf jeden Fall nochmal die, die englische Version sehen, weil das hatte für mich auf jeden Fall so ein, ich sag mal, europäisches Kino der 70er Jahre Synchronisationsvibe also mhm. diese, diese flotten, lockeren Sprüche und das hatte auf jeden Fall was 70er Jahre. Ich meine, es ist jetzt auch schwer zu sagen, weil Filme halt aus den 70ern vielleicht ist das einfach nur eine, eine Täuschung. Ich hatte das Gefühl, also ich habe mich irgendwie zu Hause gefühlt. Vielleicht lag es auch einfach nur an den Synchronstimmen.
0: So. <lacht> die deutschen Synchronstimmen aus der Zeit sind sehr... Ja, die verbinden wir halt mit unserer Kindheit. Ich auf jeden Fall auch. Ja. Ich, ich habe ich hab Filme auch als Kind natürlich oder als Teenager nur in synchronisierte Versionen geguckt. Und deswegen, ja, es fühlt hört sich besser an als, als, als Modell. Ich, ich, ich weiß, wir müssten irgendwann mal einen
2: Podcast nur darüber machen, weil ich kann mir halt heute echt keine deutschen, deutschen synchronisierten ja. Filme, ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann es nicht angucken. Aber mhm. ich habe überhaupt kein Problem damit. Und es kann nicht nur Nostalgie sein, weil es eben auch, ich kannte diesen Film nicht. Und trotzdem. Habe ich mich wohl gefühlt, obwohl er jetzt Deutsch synchronisiert war. Ich habe mich trotzdem wohlgefühlt und mich nicht daran gestört. Und ich weiß nicht, ja. woran es liegt. Aber ich kann mir einen Film, der, der 2018 rauskommt, nicht mehr auf Deutsch angucken. Ich, ja. ich weiß nicht, woran es liegt. Das, das müsste man mal ergründen, das finde ich echt interessant.
0: Okay. Na ähm, gut, das ja, Synchronisieren ist halt auch
1: ein Handwerk, ne? und ich meine, heutzutage werden die Filme so schnell rausgeschissen, könnte man sagen, ne? Allein Netflix macht jede Woche sieben neue Filme. Also ich glaube da ist auch einfach, da wird kein Geld und Zeit drin äh, rein investiert. Ne? Äh, das ist gut wird, Ist zumindest einfach mein Eindruck, dass da einfach mhm. ähm, auf der einen Seite die Masse von Filmen, auf der anderen Seite das nicht so wichtig genommen wird, das vielleicht auch unterschätzt wird manchmal ein bisschen, hm. ist ja vielleicht gar nicht ja. so wichtig und wie du äh, vollkommen richtig sagst, wir sind mit gewissen Synchronsprechern aufgewachsen. Ähm, ja. Und die, die, die sind ja, essentiell, sind ein wichtiger Teil des Schauspielers mhm. irgendwie geworden, ne? Und dafür, dass wir Schauspieler auch lieben gelernt haben. Ne? Und das waren tolle Synchronsprecher, die ja.
0: Aber es gibt auch halt einige, ge- einige Stimmen, die, die, die sich in, in dein Gedächtnis hineinbohren, genau. die einfach so markant sind, ja. dass du sie niemals vergisst. Genau, ja, und das vielleicht, ist vielleicht. Marlon
1: Brando und das ist halt ja. der und der. Und das muss auch, ne? Also,
0: aber auch jetzt mal nicht ein nicht so altes Beispiel. Wie heißt der, der Synchronsprecher von Bruce Willis noch gleich? Manfred, äh, noch was. Und ich habe ich hab seine Synchronstimmen in einem anderen Film vor kurzem gehört. Und alle anderen Stimmen waren plötzlich, alle anderen Charaktere waren wichtig, weniger wichtig für mich. Obwohl sie in der Handlung des Films wichtiger waren und zentraler waren, hat hatte jedes Wort, das er gesprochen hat, mehr Gewicht. Und <lacht> irgendwie äh, finde ich, vielleicht, f- vielleicht hängt das damit zusammen, dass es ist ein paar Stimmen gab, die, äh, oder, oder ein paar sehr, sehr talentierte Stimmen, oder ein paar sehr markante Stimmen, äh, die. Letztes Jahr halt, war ich doch hier, Martino
1: um auf äh, einer Buchlesung, ähm, ich will nicht vergessen, wie der Roman hieß, hier einer von diesen. Äh, ja, Skandinavien-Krimis da, nicht Stick Larsson sondern ein anderer, ähm, auf jeden Fall ja. ähm, da war halt auch ein deutscher bekannter Synchronsprecher und hat halt ähm, quasi immer so simultan übersetzt und hat dann, äh, mhm. äh, also manchmal hat der äh, Autor selber vorgelesen und danach hat der halt, das war die Stimme halt von Daniel Craig, äh, die Synchronstimme und das war halt. oh
0: Der, der hat eine sehr angenehme Stimme.
1: Der, der hat auch eine tolle Stimme und keine Ahnung, äh, <lacht> hat er aus dem Roman von und du warst irgendwie, und ich war nur fasziniert, also ähm, ich habe da, auch wenn der Roman an sich mich selber nicht so interessiert hat, aber als der vorgelesen hat, dachte ich, boah, geil, die ist weiter so. Ne? also <lacht> Einmal eine tolle Stimme, weil der gut lesen kann und mit, seiner, mit seinem Handwerk, ne? richtig.
2: Äh, Vielleicht ist Handwerk der Punkt, dass in den 70er Jahren die ganze Infrastruktur an Synchronsprechern, äh, das waren halt alles... Hörspielsprecher und Deutschland hatte halt einen extrem hohen, großen Hörspiel- und Radiohörspielmarkt. Ja. Und entsprechend waren das alles wahrscheinlich sehr gut ausgebildete äh, Sprecher. Und heute ist es vielleicht einfach so, dass der Markt zurückgegangen ist. Vielleicht auch, weil der Hörspiel mal nicht mehr so wichtig ist. Und ich glaube, es gibt halt einen Unterschied. Ja. Wenn man Radiohörspielsprecher ist, dann packt man vielleicht mehr in die Stimme, weil die Stimme das Einzige, was was da ist, es mm. gibt ja kein Bild und ein Sprecher macht da vielleicht mehr aus als ein Schauspieler und heute sprechen vielleicht eher so durchschnittliche Schauspieler am Ende die, die Filme ein
0: also aber wie du schon sagst vielleicht, wir wissen es nicht ja, ähm, vielleicht wär, wär ja aber was definitiv so stimmt,
1: Hörspieler spielen keine Rolle mehr ja. ich bin mit Hörspielen aufgewachsen
0: ja. oh, das gibt es nicht ne, äh,
1: <lacht> von DKRG über Masters of the Universe allein die Sprecher ja. Junge, ge- ge- geht mir einer aber ab, ne? Um, einige,
0: einige Eltern machen es noch, einfach weil sie diese nostalgische Verbindung dazu haben, dann geben sie es weiter an ihren Kindern. Genau, wenn ich ein
1: Kind hätte, ich würde es sofort zwingen, ab einem halben Jahr würde so meine... Nee, meine Tante macht das auch mit, äh, mit, müssen, ihren, also. mit
0: ihren Töchtern. Äh, die hören halt auch äh, noch äh, die bibi Boxberg äh, ja. kassetten ja. von Frühjahr. <lacht> genau. <lacht> ähm, so, genau. Das ist, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. fast was wir irgendwann anders mal auch unbedingt aufmachen sollten. Wenn, wenn nicht im Podcast, dann privat auch. Mhm. Einfach... Was äh, aufmachen bin ich immer dabei. Ja. <lacht>. <lacht> <lacht> ähm, so. Äh, gibt es noch etwas, was äh, worüber man hier sprechen könnte? Ähm, ich habe noch was für die 70er Jahre. Aha, okay. Was nicht
2: Okay. Und das ist die ultralange Poker-Szene.
0: Ja. Die, die, ich fand ich übrigens sehr, sehr spannend. Äh,
2: das ist so ein Ding, was ich, vielleicht liegt auch an was interessiert. aber das habe ich auch in anderen Filmen gesehen. Also, also Das verbinde ich auch mit den 70er Jahren. So sehr intensive Poker-Sachen, wo es dann um Karten geht und du siehst immer wieder, ich schaue auf die Karten und das kenne ich nicht aus älteren Filmen. Hm. Vielleicht auch einfach, weil die da noch gar nicht die Wiedergabequalität so hat, dass man die Karten so sieht und als Zuschauer das verfolgen kann. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Mhm. Gut. Und er ja. wollte sich unbedingt rechnen, das hat er auch irgendwie dann gesagt. Ne? Und da meinte er irgendwann, willst du den umbringen? Nein, 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 ich will ihn nicht umbringen. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, das kann ich gar nicht. Oder das, ja. äh, irgendwie ja, sowas, ja, nicht? Ja, ja. Ähm, weil das wäre ja... Das wäre, Du meinst ja, dieser, der ganze heiß oder der ganze Aufbau war viel zu kompliziert. Einfach hingehen, den, den komischen äh, Lonna in den Kopf schießen. Nee, nee. Das konnte er auch gar nicht und wollte er nicht, ne? Ich, ich glaub, er wollte, er, er ist ein, eigentlich ein ganz kleiner äh, Straßentrickbetrüger und er wollte halt einmal, äh, er wollte mit seinen Mitteln, und das ist halt äh, das Betrügen ähm, oder dieses Schauspielen, wollte er ihn halt aufs Kreuz legen. Er wollte ihn ja auch gar nicht körperlich.
0: Äh, auch für, für den. Den verstorbenen Mentor. Ähm, Weil das ja die die letzte Konversation zwischen den beiden hat dir das hervorgehoben. Hey, du hast ja dein Leben lang nur diese kleinen Dinge, krummen Dinge gedreht und jetzt wird es mal Zeit, dass du etwas äh, Anständiges, also im Sinne von (lacht) (lacht) äh, ähm, einem größeren größeren Plot, einem größeren Heist machst. Und ich glaube, in dem Sinne war es weniger ein, ein, ein Racheakt dann, sondern eher ein
1: eine. Ein erwachsen werden, keine Ahnung. Ja,
0: und aber und, und auch ein, 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 eine Ode an diese, diese ja. verstorbenen, diesen verstorbenen Mentor. Auch, mein Gott, der äh Film hat mehr Tiefe, als ich gedacht habe. <lacht> weil, weil jetzt jetzt macht auch äh, der Tod Sinn, der Tod des, des Mentors, wenn man so darüber nachdenkt, äh, ist der, hat er doch mehr Gewicht. Ähm.
1: Wow. Und am Ende sagt er auch, also er nimmt das Geld ja nicht, ne? Liebe
0: Zuhörer, ihr habt gerade live miterlebt, wie ich meine Meinung mit den Film geändert habe. Vielleicht
1: <lacht> rot im Kalender, man <lacht> äh,
0: Ich möchte wieder an den Anfang gehen und, und den Film noch mit, mit noch mehr... Äh, ja, Inbrunst äh, 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 ja, verteidigen und, und, und äh, loben. Das,
1: kann, das kannst du ja jetzt zum Schluss bei deinem Fazit machen.
0: Das mache ich jetzt. auch Ich glaube, ich, ich, glaub, ich fange an. Ich,
1: fang fange äh, an. Das ist ein guter Start für äh, das Fazit. <lacht>
0: ähm, ich finde, äh, im Gegensatz zum letzten Film, wo sich dann herausgestellt hat, dass, also wo wir äh, beim äh, Gucken uns wenige Notizen gemacht haben, wenig behalten haben im Nachhinein und auch bei der Diskussion ja nicht sehr viel herausziehen konnten aus dem Film und aus dem Plot und aus den Schauspielern und, und ich meine aus den Charakteren war es hier irgendwie das ja, genaue Gegenteil ich hatte den Eindruck dass, dass der Film weniger hergibt dass er relativ oberflächlich ist ähm, und dass er äh, ja von der Machart halt sehr, sehr interessant ist und vielleicht auch an, an sowas erinnert wie äh, The Artist. Erinnert sich auch noch an The Artist und der selbe Regisseur, der französische Regisseur, hat auch diesen, diesen Film, die OSS 117 gedreht. Äh, er macht das gerne, dass er, dass er Filme dreht, die so aussehen, wie als, als wären sie aus einer anderen Epoche. Mhm. Ähm, und hier dachte ich, okay, das ist halt wichtig an dem Film und die Charaktere sind ja oberflächlich, aber das beim, beim bei, bei der Diskussion sich herausgestellt hat, nee, da ist eigentlich viel mehr dran Nee, vielleicht habe ich, war ich nicht sehr war ich nicht aufmerksam genug beim, beim Zuschauen. Ähm, vielleicht hätte ich da mehr äh, bemerkt, wenn, naja. Naja, aber... Wenn ich, wenn ich aufmerksam gewesen wäre. Du bist zwar gerade in
1: deinem Fazit, aber da möchte ich dir zumindest mal zur Seite springen. Ähm, <lacht> ich finde das aber halt auch immer super schwer, ähm, wenige Minuten nach dem Film schon, ne, das ist Deswegen machen wir ja den Podcast. Das ist ja, hat ja was, äh, was Therapeutisches, was wir hier immer machen. <lacht> Ein äh, bisschen, ja. Also, gerade beim Film, den wir alle drei nicht kennen, finde ich es halt schwer, da das perfekte Urteil oder sofort schon was einordnen zu können. Deswegen sprechen wir ja drüber. Ja, ist ich, das gar nicht schlimm oder eher gut, dass man auch mal redet eine Stunde drüber und dann am Ende hat man seine Meinung noch mal geändert oder erweitert oder? Ja und ne, das sind also
0: Schlüsse, die man vielleicht eher beim, beim zweiten oder dritten Mal gucken äh, ziehen könnte. Habe ich? Äh, das ist ja jetzt
1: quasi ein zweites Gucken. Das ja. Das ja, ne? genau. ist ja schon ein zweites Gucken. Ne? Genau.
0: Ja. Ähm, und, und äh, in dem Sinne gibt der Film viel mehr her als, äh, als man vielleicht beim ersten Mal gucken denkt. Ähm, das heißt, äh, ja unbedingt auch sich diesen Podcast anhören im Nachhinein. Wenn ihr die ähnliche Meinung hattet wie ich, äh, hoffen wir euch natürlich umzustimmen. Ne? Äh, und in, in dem Sinne ist es vielleicht ganz ganz gut, dass ich da diese Rolle eingenommen habe, quasi äh, The äh, Devil's Advocate und dann <lacht> umgestimmt <lacht> worden bin von euch. Ähm, Als IMDb-Wertung würde ich dem Film insgesamt aufgrund des Plots, der ähm, visuellen und musischen Darstellung ähm, und der Schauspieler und der Charaktere, ähm, die alles rundherum einen tollen Film ergeben, einen sehr unterhaltsamen Film ergeben, der tiefgründiger ist als ich im ersten Blick gedacht habe. hat der Film, denke ich, ähm, nein, ich habe ihn 8 von 10 Punkten, also Sternen, auf einem DB gegeben. Ich, ich spiele mit dem Gedanken hoch gehen auf 9. Er befindet sich jetzt zwischen 8 und 9, aber wie gesagt, die Bewertung ist sehr frisch. Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen. Wir geben, kein, wir geben keine halben Punkte, oder? <lacht> haben wir diese Regel aufgestellt?
1: Also ich gebe.
0: Thorsten vergibt ich, immer. Ich, ich gebe gerne. Wir,
1: wir sind uns
2: nicht einig. Ich, ich, ich gebe keine. Du ich gibst keine,
0: keine. Du, äh, Ich finde das sehr, sehr schwer. Äh, weil ich auch letztens einen Film geguckt habe, dem ich 7,7 den, den ich, äh, oder so etwas geben würde. Das weil so nicht. eine 7 will ich ihm nicht geben. Das sind zu wenig. Aber eine 8 hat er auch nicht wirklich verdient. Aber in diesem Fall ist es. So wie, ja, Also ich
1: weiß nur, dass ich auf jeden Fall auch halbe Sterne brauche. Also
0: 8,5. Also gut, wenn, wenn man... wenn man Ich erlaube es dir. Also.
2: <lacht> ja, wir können es ja machen. Wir haben es ja sowieso schon gemacht. Wir können es ja machen. Ich also
0: wir müssen uns nicht an die INDB die bewertung äh, halten. Ich ist das sind dann
2: halt OCD Probleme, wenn ich hier eine 8,5 gebe, aber bei einem nur zwischen 8 und 9 mich entscheiden muss.
0: Deswegen... <lacht> das Problem habe ich halt auch, weil man, ich müsste ihm dann 9 geben, aber das, für mich sind das gerne 9 Punkte. Wobei, wenn ich ihn nochmal gucke, wären es dann vielleicht 9. Äh, so wie jetzt stehe, 8,5.
2: Okay. So. Also bei ja. mir ist es ähnlich. Ich habe, ich würde sagen, Musikton trifft halt auch voll, voll wild. Finde ich großartig, diese, diese Bild. Die Bühnenbilder, die, die Art, wie sie die Zeit umsetzen, finde ich Hammer. Der Film trifft halt auch noch zeitlich genau mein Interessengebiet. Ich würde dem Film, denke ich, am Anfang war ich noch bei einer 8 von 10 tatsächlich, aber im Laufe des Podcasts ist es bei mir auf eine 9 von 10 hochgegangen. Mhm. Auch weil ich die Charaktere erst jetzt so schätzen und die Tiefe der Charakter erst jetzt wirklich so schätzen gelernt hat, nachdem wir sie so ein bisschen äh, ähm, tiefer betrachtet haben. Mhm.
1: Ähm,
2: die verschiedenen Ebenen, das, das heißt, spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, dass eben erst im dritten Akt im Prinzip klar wird, dass der ganze äh, Clou nochmal eine, eine Ebene hat, äh, um quasi sicherzustellen, dass ihnen nichts passiert, weil ähm, sonst ja, wäre ja im Prinzip die Frage gewesen, ähm, wenn er merkt, dass er verarscht wurde, dann wird er sich ja rächen. Aber in dem Fall kann er sich ja nicht mehr rächen, weil er glaubt, sie sind tot. Um, und insgesamt ja auch, für mich wäre das, vielleicht ist es, wenn man Komma-Stellungen gibt, keine 9,0, sondern vielleicht ist es eine 8,8. Aber für mich ist es äh, aufgerundet auf jeden Fall ein 9. Oh, das ist ein Film, den würde ich mir, werde ich mir sicherlich auch nicht. Äh, also den werde ich nicht das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, das ist ein Film, den kann man sehr gemütlich auch nebenher gucken und immer mal wieder hinschauen und ach, hier sind sie gerade bei dieser Szene oder so. Also
0: ein, ein schöner neuer Film in der Reihe von Filmen, die ich immer wieder gucken kann, glaube ich. Ja, es ist halt ein Film, der selbst wenn er ein bisschen tiefer, obwohl er ein bisschen tiefer hat und auch so funktioniert und quasi so noch, noch mehr hergibt, wenn man aufmerksam guckt, ist der visuell und durch die, durch die Machart sehr ja, bestechend und, und, und interessant ich könnte, faszinierend. Könnte
2: vielleicht sogar interessant sein, ihn nochmal zu gucken.
1: Ja,
0: ja. danke. Ähm, Thorsten?
1: Ich kämpfe hier noch grad mit meiner Notiz-App, also irgendwie spinnt mein iPad gerade. Oh. Äh, irgendwie hier abgeschmiert. <lacht> ähm, ja, aber davon mal ab. ähm, also ich kann mich ah, sehr gut äh, ich äh, kann mich da auf jeden Fall anschließen im ähm, Tempo, stilistisch die Zeit ähm, das Einfangen der 30er Jahre in den 70er Jahren, keine Ahnung, das funktioniert halt irgendwie ähm, ja und man merkt halt daran also wir haben darüber geredet und der Film hat sich dadurch weiterentwickelt und man hat ähm, die stehen jetzt schon anderthalb Stunden später anders da als eben vor anderthalb Stunden, als wir ihn fertig geguckt hatten. Und äh, der Film es hat sich halt gelohnt, über ihn zu reden, weil man da noch mehr Dinge rausziehen konnte. Man weiß jetzt schon, man wird ihn noch ein zweites oder ein drittes Mal gucken. Ähm, er hat halt mehrere Ebenen. Nicht alles hat man gleich beim ersten gucken. Man musste ihn verarbeiten. Und wir haben ihn jetzt quasi im Rahmen dieses Podcasts ein zweites Mal geguckt. Und es hat sich gelohnt, weil auch so ähnlich wie bei euch hat sich... Im Rahmen des Drüberredens, Redens, meiner Meinung, also, also die Wertung ist nach oben gegangen. Ne? Also, und Gerade weil man sich halt eben diesen Charakter des Hookers, also des Robert Redfords, anguckt. Und ähm, das ist wirklich ein toller Charakter, den er toll spielt. Und da ist wirklich ein gutes Stück mit drin, was wir jetzt, glaube ich, auch hier herausgearbeitet haben. Und ja, die Chemie zwischen den beiden, ja, diese, diese blöde, dämliche Titelmusik. <lacht> die, nicht, die nicht mehr aus meinem Kopf rausgeht das ist ziemlich ärgerlich aber spricht ja auch nicht gegen den Film ja und ich brauche halbe Noten ähm, 9 ist viel ähm, aktuell tendiere ich nämlich auch zu so einer 8,5 ähm, aber es ist eher die 9 als die 8 also ähm, 8 würde auf jeden Fall dem Film nicht gerecht werden da haben wir haben ja, glaube ich, immer noch kein abschließendes Urteil getroffen. Ist es jetzt eigentlich ein Heist oder kein Heist? Ähm,
0: es ist absolut äh, ein
2: Der eindeutigste Heist, den wir bis jetzt gesehen haben. <lacht> okay, ist es ist der eindeutigste Heist? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber ich glaube, was ja auch deutlich geworden ist, ist gar nicht so ein, also einfach immer zu sagen, na, so, wo ist da die Grenze zu ziehen? heißt nicht heißt oder so?
0: Ja, es gibt, ich, ich glaube, es gibt keine, keine Grenze. Es ist, ich weiß nicht, ob es eine Grenze weil, ist. Naja, weil heißt
1: laut Dictionary heißt Raubüberfall. Und das hier ist kein Raubüberfall. Nein. Ne? Aber das
0: heißt Genre. Be- ja, ja, aber ich meine, nur ja. wenn wir von dem Begriff heiß
1: ausgehen, deswegen ist es nicht ja. so einfach. <lacht> das ist, doch nicht äh, ist das nur ein ist es kein heiß. Ist mir aber egal, ob es ein heiß ist <lacht> oder nicht, es ist ein toller Film. Ähm, kriegt eine 8,5. Ähm, ja, unbedingt angucken.
0: Falls ihr es noch nicht schon getan habt. Wäre
1: irgendwas für, keine Ahnung, tolles Schauspiel. Und Wurde ja auch in unserem Podcast deutlich auch gute Synchronsprecher. Also gutes Handwerk auf so ziemlich allen Ebenen. Ähm, ja, zwei Stunden und neun Minuten. Viel Spaß. Etwas für den ersten.
0: Wenn man so ein kleines Ranking machen würde von den drei Heißfilmen, die wir uns... Ich sage jetzt, das ist, was waren drei. Von den drei Heißfilmen... Nein, es sind vier. Wir nehmen, nehmen wir mal Batman raus. Sonst Batman ist eher ein Thriller oder ein Actionfilm ja, als ein würd Heistfilm würde ich sagen ich, äh, sagen wir mal bei, bei, bei. ich weiß nicht ich spiel, wie welche Rolle spielt er lasst ihn uns rausnehmen Kommt, <lacht> Leute äh, also Heat, uh, The Town und The Stick interessanterweise ein Wort Titel <lacht> ja stimmt <lacht> ähm, äh, ja welches Ranking würdet ihr denn weil, weil Heat hatte als
1: Film oder als Heistfilm Oh, uh,
0: oh mein Gott! Jetzt machst du noch ein Liebstes, ja Fässer aufzumachen. Ähm,
1: ich sagen, also das hier ist der klarste Heißfilm. Okay. Ja. So gesehen ist es der beste Heißfilm, aber ich weiß nicht, ob es der beste Film ist. Äh,
0: da würde ich nämlich, da würde ich dir, ich widerspreche dir nicht, du hast auf jeden Fall recht, weil hier hat man sowohl Charakter, Charakterbildung, ähm, als auch äh, heißt und ne, wo, wo der Heist halt noch eine riesige ja. Rolle spielt. Ja. In Heat hatte man sehr, sehr viel Charakter, wenig Heist. Ja. In The Town, ich äh. kann mich nicht mehr erinnern, äh. <lacht> <lacht> siehst du? Äh, ich ich glaube, es, es gab Charakterbildungen, die, die äh, irgendwas mit der Mutter und äh, Blumen haben die Mutter symbolisiert und ja, äh, böse ja. Departamente Rosen irgendwie entdormt und... und irgendwie hatte das eine Symbolik, weil gleichzeitig ihm irgendwas über seine Mutter erzählt hat, dass äh, ja. Ja, er hat ja im Prinzip, der Typ
2: hat ja, äh, dieser
0: Blumenhändler
2: hat ja im Prinzip seine Mutter umgebracht. Äh, ja.
0: Ja. Also, okay Egal.
2: Aber äh, unterm Strich, ich, für mich ist das auf jeden Fall der beste von den dreien. Bei mir sogar auf beiden Kategorien. Ich fand ihn als Film besser als sie, deutlich besser. Mehr Tidja, die hat mich ja fast in die Acht überredet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Stimmt,
2: ich erinnere mich. <lacht> Und The Town finde ich grundsätzlich trotzdem einen guten Film zum Schauen, mhm. aber der hier hat halt auf ganz anderen Ebenen, ist das für mich... Ich habe, glaube ich, beiden trotzdem einen neuen Blick gegeben. Also zumindest bei MDB ist... ist The Hall oh Aber God. das ist eine neuen als als Erfahrung. Okay. Also ich bin mit einem Grinsen aus dem Film rausgegangen okay. und hatte irgendwie sehr viel Spaß auf einer Ebene, die ich vorher mit so einer Art Film, Film noch nicht hatte. Mhm. Und deswegen war das war so eine Art Avatar neu. Objektiv gesehen ist Avatar halt ein Film, der hat halt nicht so viel Handlung und, und, und so weiter. Ja. Aber irgendwie geht man, ging man da mit so einem Grinsen aus aus dem Film, das mhm. man schwer beschreiben kann. Mhm. Man hatte einfach äh, Unterhaltung auf verschiedenen Leveln. So ein ähnliches Gefühl hatte ich bei Town irgendwie. Und deswegen war es für mich, den neuen glaube im Podcast habe ich 8 nachgegeben. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> ähm, aber ich, in, für mich ist das hier ganz klar der Sieger auf beiden Ebenen. Okay. Cool ah. ist für mich der Sieger auf beiden Ebenen.
0: Ich, äh, ich, kann, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ähm, heat fand ich hier fand ich die Charaktere aber so toll. Da hatten wir auch so zwei Charaktere, die eine tolle Chemie hatten. Also zwei Schauspieler, die eine tolle Chemie hatten. Obwohl sie kaum im, also zusammen äh, ja. zu sehen waren, äh, hat dieses, diese Charakter-Interaktion ähm, ähm, ja, oder diese Plot-Interaktion irgendwie funktioniert. Und deswegen bin ich mir da unsicher, was das angeht, was, was filmisch die, dieser, dieser Vergleich.. Das ja, ist schwer. Schwer. Aber ich finde, als Heistfilm ist das hier auf jeden Fall ja. äh, auf Platz Nummer 1, mit Heat auf Platz Nummer 2 und äh, The Town auf Nummer 3. Eindeutig. Äh, da sind wir uns eigentlich... Gut. Okay. Okay. Ähm, gut. Ähm, als nächsten Film möchte ich einen auswählen. Diesmal. Wir ist erstmal die
1: Frage, ähm, ist der, der Heist-Monat damit vorbei? Nee. Gibt's?
0: Mit, mit, mit dem nächsten Film, das ist, ist nämlich auch ein Heist-Film. Okay. Das ist ein, jetzt im Vergleich ein sehr neuer Film, wir sprechen ja immer über Klassiker und ich möchte jetzt mal ein neues, ein, ein neues Beispiel äh, ja, präsentieren. Ein Film, den ich gesehen habe, ihr beiden aber nicht mit dem Titel American Animals.
1: Ähm, Achso, stimmt, ja. Ich mal schon bin mir
0: nicht mehr sicher, ob er aus dem, aus dem Jahr 2018 oder 2017 ist. Oder kam er dieses Jahr raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ihn ähm, mir irgendwo geliehen, glaube ich, und geguckt und, und fand ihn... Naja, lasst ihn uns mal anschauen. Ja. Und dann gucken, was er so hergibt. Ähm... So, und wenn ihr sonst nichts mehr zu erzählen habt, äh, Nö. genau dann beenden wir den Podcast Nummer, weiter, 6. Nummer 6 und Sie hören uns beim nächsten Mal bei Nummer 7 mit American Animals.
1: Wir freuen uns schon.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.